0: Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Nach der letzten Folge, in der es auch um die Rolle der katholischen Kirche in der Nazi-Zeit ging, habe ich viel Post von euch bekommen und ich habe danach beschlossen, dass es wohl höchste Zeit ist, auch mal eine jüdische Sicht auf die Dinge zu hören. Im Roman erleben wir ja, wie ein jüdisches Kind versteckt wird und nachher auch von den Nonnen im Krankenhaus nicht gut behandelt wird. Und das ist natürlich nur ein Beispiel von hunderttausenden verschiedenen Lebenswegen, die es zur NS-Zeit gegeben hat. Aber ich habe mich gefragt, wie sind wohl Juden, die sowas überlebt haben, später damit fertig geworden? Wie konnten Familien das verkraften? Ich habe mir diesmal aktiv einen Gesprächspartner für den Podcast gesucht. Fans des FC Köln kennen ihn vielleicht als Sportreporter. Mark Leon Merten heißt er. Er schreibt auch Krimis und Thriller unter dem Namen Leon Sachs. Das ist ein Pseudonym, mit dem erinnerte er sich selbst an seine eindrucksvolle Familiengeschichte, die auch immer wieder in seine Bücher einfließt. Also schon das erste falsche Haut hieß es. Basiert auf historischen Ereignissen aus dem Zweiten Weltkrieg. Zu seiner Familie habe ich Leon für den Podcast befragt und ich kannte ihn vorher schon ein bisschen und wusste, dass er nicht impulsiv drauf losplappert. Aber dann fand ich es doch bemerkenswert, wie vorsichtig er formuliert, wenn er als Jude angesprochen wird und erzählen soll, als Enkel von KZ-Überlebenden.
1: Mein Name ist Leon Sachs, ich bin Journalist und Autor, 37 Jahre alt und lebe in Bonn. Und du bist Jude. Und ich bin Jude. Schon von Geburt an oder bist
0: du später konvertiert oder wie war das?
1: Nein, von Geburt an. In dem Fall äh, läuft es bei mir zumindest über das mütterliche Prinzip im Judentum. Meine Mutter ist Jüdin und deswegen bin ich das auch.
0: Und Ihre Eltern sind auch Juden? gewesen, sind wahrscheinlich jetzt tot. Deine Großeltern.
1: Genau, ja, also Leo Sachs und Feller Sachs, das sind die, meine beiden Großeltern. Die sind beide äh, Juden gewesen, sind äh, beides polnische Juden äh, von Geburt her. Meine Großmutter aus der Nähe von Krakau und mein Großvater aus der Nähe von Katowice. Und dann haben die beiden sich dann nach dem Krieg kennengelernt. Aber dein Großvater hatte vor dem Krieg hier schon in Köln eine jüdische Familie. Ja. Was ist
0: mit der passiert?
1: Er hatte eine Frau und als es dann in Deutschland irgendwann eng geworden ist, haben sie das allerdings relativ spät wie viel ja realisiert, haben dann gerade noch versucht, irgendwie den Sohn außer Landes zu bringen. Das hat funktioniert. Der lebt bis heute in den USA. Die beiden haben es aber nicht mehr geschafft und sind dann deportiert worden.
0: In ein Konzentrationslager.
1: Genau. Und meine wie nennt man die Verwandte dann? Ja, das äh, ist die erste, die erste, Frau, erste Frau deines Frau Großvaters. Meines Großvaters. Die erste Frau meines Großvaters äh, hat nicht überlebt. Er hat überlebt. Er wurde befreit und äh, hat dann auf der Flucht aus dem KZ meine Großmutter kennengelernt, die gleichzeitig in Auschwitz befreit worden war. Also beide
0: Großeltern von dir sind KZ-Überlebende?
1: Ja, meine Großmutter als äh, Jüdin in Krakau, jeder, der Schindlers Liste gesehen hat, weiß, was das bedeutet. Sie hat selbst mal zu mir gesagt, dass sie das Schicksal durchgemacht hat, was man in Schindlers Liste kennt, nur dass sie eben nicht auf dieser Liste gestanden hat. Ich fand es sehr bemerkenswert, Sie als das wusste ich allerdings zu einem damaligen Zeitpunkt nicht, als der Film rausgekommen ist. Sie ist äh, zu meinem Vater dann gegangen und hat gesagt, ich möchte den gerne im Kino anschauen. Und äh, sie wollte das unbedingt sehen. Und ist mit meinem Vater dann ins Kino gegangen, hat diesen Film gesehen, also quasi von ihrem eigenen Leben. Und für meinen Vater war das damals, wie für viele, viele Menschen, die den Film gesehen haben, sehr schockierend. Und hat da erst wirklich realisiert, welche Geschichte hinter ihr steckte. Und äh, hat dann von ihr gesagt bekommen, es ist ein guter Film, aber er kann nicht die Wahrheit abbilden. Inwiefern nicht? Das Leid der Menschen ist nicht Fassbar auf einer Leinwand.
0: Mhm. Hast du denn realisieren können, was hinter dem Leben deiner Großmutter steckt?
1: Ich habe es versucht, ein bisschen herauszufinden. Ich habe versucht, mich dem zu nähern über viele, viele Jahre. Ich habe gemerkt, dass mich das früh interessiert hat, schon als Teenager. Und ich war der Einzige in der Familie, der es geschafft hat, und sich vielleicht auch getraut hat, sich mal mit ihr hinzusetzen. Ich habe irgendwann mal bei Kaffee und Kuchen bei ihr in ihrem Wohnzimmer gesessen und habe diese typische Frage gestellt, Omi, wie war das denn damals? Und ähm, da hat sie dann irgendwann sich geöffnet, mir ganz viel erzählt. Ich habe auch sehr viel mitgeschrieben und habe die Unterlagen bis heute noch. Ja, du äh, hast sie
0: auch sogar mitgebracht, ne? ja. finde ich ganz toll. Briefe von deiner Großmutter, auch getippte Sachen, du hast das zusammengefasst.
1: Ja, also, das hat so also über viele Jahre, also dieses eine Gespräch war das sehr umfassende und dann über die Jahre... Hat es dann auch dazu geführt, dass beispielsweise, als ich im Studium war, nicht in Köln, haben mein Bruder und ich, wir haben beide am gleichen Ort studiert, haben wir ihr dann Briefe geschrieben und haben über unser Leben in dem, im Studium erzählt und haben gleichzeitig dann am Ende immer die Frage gestellt, ja und was gibt es denn bei dir, dass du uns mal erzählen möchtest? Mhm. Und sie hat dann die Geschichte erzählt, wie sie aus dem KZ befreit wurde, aus Auschwitz, wie sie dann geflohen ist vor den Russen, wie man ihr gesagt hat, von wegen, die kommen aus dem Osten, mal gucken, wie es euch da ergeht. flieht lieber Richtung Westen, auch wenn das bedeutet, Richtung Deutschland zu fliehen. Und ähm, da hat sie dann irgendwann mal auf einem Kartoffelacker gearbeitet, in der Scheune übernachtet auf der Flucht und dann kam jemand vorbei... Da sagte äh, hier, ihr seid ja auch Juden, kommt mit, äh, ich gehe nach Köln. Ich weiß, ähm, dass es da immer eine große Kölner Synagoge gegeben hat und eine Gemeinde. Ich möchte gerne wissen, wer da noch da ist. Ich nehme euch gerne mit, ich weiß den Weg. Das war dein Großvater? Das war mein Großvater und so haben die sich kennengelernt. Aber vollkommen
0: verrückt, dein Großvater hat seine erste Frau durch die Nazis verloren. Hm. Die haben seine erste Frau ermordet, sein Kind musste im Ausland leben und er wollte nach Köln zurück, wo er all das erlebt
1: hat. Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass zunächst einmal natürlich die politische Situation in Polen unsicher war, weil eben ähm, der Krieg dazu geführt hatte, dass die Russen auf dem Vormarsch waren. Und äh, man wusste zunächst einmal nur, okay, wir gehen jetzt am Anfang mal nach Köln und dann mal gucken, wie es weitergeht. Man hat ja dann keine Pläne gemacht, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, naja, wenn das jetzt wirklich vorbei sein sollte, dann hat Deutschland vielleicht dazugelernt und vielleicht ist es sogar der beste Ort, dort jetzt erstmal zu bleiben. Ob das oder wie schwer das war nach dem Krieg, das kann ich nur schwer beantworten. Ich glaube, dass da sehr viel eine Rolle gespielt hat, dass man zunächst einmal unter sich geblieben ist, sehr unter den Juden, die überhaupt überlebt haben. Ich glaube, dass der Kontakt zu zu Deutschen dann erst im Laufe der Jahre dann gekommen ist. Ich glaube, dass das ein Prozess war, den man, so stelle ich es mir vor, dass das wirklich ein sehr schwieriger Prozess war, über viele Jahre, sodass man aber zunächst einmal eher unter sich geblieben ist. Ja, eine ganz
0: gute Schutzmaßnahme, denn was man so weiß ist, dass man ja in Köln auf der Straße auch immer noch den Tätern begegnen konnte. Mhm. waren ja viele noch hier oder sind wieder hierher nach Köln zurückgekommen.
1: Mhm. Und die große Frage ist ja dann immer, wem kann man überhaupt vertrauen? Und zunächst einmal geht man dann eher davon aus, man kann den Leuten vertrauen, mit denen man im KZ überlebt hat, mit denen man den gleichen Glauben teilt. Und von da aus muss man ja überhaupt erstmal anfangen, wieder ein Vertrauen für ein, für ein Leben zu gewinnen, das ja eigentlich komplett zerstört. Weil meine Großmutter war 24 geboren, die ist mit 15 ins Ghetto gekommen und hat zwischen 39 und und 44 ihr Leben im Ghetto und im KZ verbracht. Das sind prägende Jahre eines, eines Menschen. Und wenn man dann mit Anfang 20 aus so einem Krieg herauskommt, aus solchen Erlebnissen, dann, glaube ich, braucht es sehr, sehr viel, um wieder das Vertrauen zu irgendwelchen anderen Menschen zu fassen.
0: Auf jeden Fall. Konnte sie denn über die Zeit im Ghetto und
1: im KZ reden? In Teilen. Sie hat ein bisschen ihren Arbeitsalltag geschildert mir gegenüber. Sie hat erzählt, was sie gesehen hat oder was sie gehört hat. Sie sagt, das Schlimmste für sie waren eigentlich, das waren die Dinge, die man gehört hat, aber nicht gesehen hat.
0: Was war das?
1: Ähm, die Schüsse. Beispielsweise im Arbeitslager, wenn man wusste, wieder einer. Für mich als Teenager sehr schwer mir vorzustellen, wie ein Mensch tatsächlich so etwas durchlebt. Ich habe nur gemerkt, dass ich Krieg und kz nicht miteinander in Verbindung bringen durfte. Es schien etwas ganz anderes zu sein. Das eine war der Zweite Weltkrieg und das andere war der Holocaust. Also wer machte da den Unterschied? Deine Großmutter Meine oder Groß bei, bei dir mein, im Kopf? Bei mir im Kopf entstand dieser Unterschied. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich wahrgenommen habe, dass der Zweite Weltkrieg und der Holocaust oder die Shoah etwas ganz Verschiedenes sind, dass man voneinander trennen muss. Das eine ist ein Krieg, der politische... Überlegungen hatte, der wirtschaftliche Überlegungen hatte, der natürlich auch ideologische Überlegungen hatte, aber die Shoah ist nochmal etwas ganz anderes. Aber das würde ja bedeuten, dass es auch ohne Antisemitismus
0: den Krieg gegeben hätte. Weil in meiner Vorstellung hat ja nun, also kann man das gar nicht trennen, sondern es hat dieselbe Wurzel. Aber im Erleben Wurde, ich, wurde es im, getrennt? Genau, Im, ich im, glaube, im, ja, im das, ist das,
1: das ist das Entscheidende. Ich glaube, im Erleben kann man diese Bereiche trennen. Meine Großmutter hat es mir zumindest mal so ausgedrückt, dass sie das Gefühl hatte, sie war Teil des Holocaust, aber nicht Teil des Krieges. Vielleicht kommt ja. daher auch so ein bisschen mein, mein Gefühl, das äh, dahinter sich verbirgt. Ähm, sie hat sich als, als Jugendliche die in, in Polen gelebt hat und dann in ein K Ghetto gebracht wurde. Sie hat von dem Krieg praktisch nichts mitbekommen. Sie wurde irgendwann einkassiert, in ein Ghetto gesperrt, dann in ein Arbeitslager, dann ins KZ. Vom Krieg draußen hat sie nichts mitbekommen. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass für sie hat der Holocaust existiert. Und der Krieg war etwas, was überall um sie herum stattgefunden hat, aber nicht in ihrer Welt, in der sie gelebt hat. Den hat sie erst in der Auswirkung dann später kennengelernt. Und ich glaube, deswegen kommt diese Abspaltung zustande in den Köpfen.
0: Ja, verstehe. Oder
1: zumindest im Kopf meiner Oma.
0: Und als sie davon erzählt hat, wie hat sie auf dich gewirkt?
1: Ich glaube, sie wollte, dass irgendjemand aus unserer Familie ein bisschen mehr darüber weiß. Ich glaube, sie war zunächst überrascht, dass ich sie gefragt habe. Wobei ich sie schon mal so ein bisschen, über meine Mutter auch so ein bisschen habe vorfühlen lassen, ob das okay für sie wäre. Und ähm, dann wusste ich, okay, ich kann zumindest mal diese Frage stellen und muss dann warten, was passiert. Es war ein sehr langes Gespräch äh, mit auch dann sehr vielen Pausen zwischendurch, mit einem ganz leckeren Kuchen, weil das immer dazugehört hat bei meiner Omi. Und ähm, so war es ein, ein Gespräch, das ich als eines der wichtigsten in meinem Leben in Erinnerung behalten habe und deswegen auch unbedingt auch aufzeichnen wollte.
0: Hm. Deine Mutter ist also Tochter von zwei KZ-Überlebenden. Mhm. Du bist Enkel von KZ-Überlebenden. Welche Auswirkungen hatte das auf eure Familie?
1: Ich glaube, dass ich persönlich kaum Auswirkungen tatsächlich gespürt habe, dass ich aus einer Familie stamme mit KZ-Überlebenden. Meine Mutter, für sie war das sehr spürbar zu Hause. Sie ist 47 geboren. Sie hat in einem jüdischen Haushalt gelebt, in dem... Diese offene Tür immer existiert hat, die in vielen jüdischen Häusern zu der damaligen Zeit gang und gäbe war. Was die Menschen das? konnten aus der Gemeinde, die Menschen konnten jederzeit kommen und gehen, wie sie wollten. Das war eine offene Tür, die bedeutete: Das Haus meiner Großeltern, das Wohnzimmer war ein Ort der Begegnung. Man ist gekommen, man ist gegangen, man hat einen Kaffee getrunken, man hat Essen mitgebracht, man hat zusammengesessen und man hat über den Krieg geredet oder über den Holocaust. Und das kann ich jetzt beispielsweise nicht mehr genau sagen. Aber ich habe das entsprechend noch von meiner Mutter dann geschildert bekommen und ähm, kann mir aber vorstellen, dass das natürlich für sie eine ganz besondere Zeit war zu Hause, weil sie auf der einen Seite eben unbelastet als Kind aufwachsen wollte, auf der anderen Seite aber genau gesehen hat, dass äh, es fast kein anderes Thema zu Hause gegeben hat. Aber sie hatte nichts dagegen, dass du dich da so intensiv mit befasst ich glaube, sie hat sich nicht gewundert, dass sich das irgendwie bei mir ergeben hat. Ich war schon immer wieder ein bisschen an der, am Thema Religion interessiert und warum bin ich überhaupt jüdisch und was bedeutet das? Und Ich glaube, sie hat gemerkt, dass das etwas war, was, was mich begeistern konnte, wenn ich darüber was erfahren habe. Und so hat es sie, glaube ich, wenig überrascht, dass ich mit meiner Großmutter gesprochen habe, noch dass ich den Briefwechsel mit meiner Großmutter hatte. Und dann später äh, nochmal an die Uni gegangen bin, obwohl ich schon mitten im Berufsleben gestanden habe, aber ich habe gesagt, ich will raus, ich will nochmal das Thema Religion nochmal näher kennenlernen, tiefer eintauchen und dass ich dann äh, an die Uni gegangen bin, um das zu studieren. Wie
0: äußert sich denn das Judentum in deinem Alltag?
1: Nur sehr gezielt, sehr ausgewählt, dass ich mal in die Synagoge gehe, an den Feiertagen, dass... Äh, wir zu Hause in der Familie mal äh, den Schabbat feiern oder eben ein Feiertagsessen zu Hause haben. Was ist der Schabbat? Der Schabbat ist äh, unser Feiertag in der Woche mit dem Freitagabend dann zusammensitzen in der Familie. Das ist eigentlich eine Tradition, die viele Familien pflegen, dass man Freitagsabends zusammenkommt. Der Samstag ist dann der, der Schabbat, aber letztendlich... Ein Tag, der für mich wie jeder andere ist, zumal ich noch Sportreporter im anderen Leben bin und der Sport sehr häufig am Samstag stattfindet, weshalb ich am Samstag arbeiten muss, obwohl es eigentlich laut Schabbat nicht erlaubt wäre. Aber der Freitagabend ist für mich der wöchentliche jüdische Tag oder Moment, sagen wir es mal so, ohne dass wir gewisse gläubige Abläufe hätten. Wir halten unseren zwei, drei Traditionen und das war's. Das genügt aber auch.
0: Ja, ist schon interessant. Du beschreibst dich also als Jude, der auch ein jüdisches Leben führt oder das Judentum gehört zu deiner Persönlichkeit. Du trägst aber zum Beispiel keine Kippa. Und trotzdem ist das fest verwurzelt in dir. Das hat doch bestimmt mit der Familiengeschichte auch
1: zu tun. Ich glaube, dass die Familiengeschichte die treibende Kraft dahinter ist und auch immer war, dass ich mich überhaupt mit dem Thema Religion auseinandergesetzt habe. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, nur wegen meiner Familiengeschichte. Dann kamen so viele mehr Recherche, äh, Ideen und, äh, und Kontakte zustande, dass es am Ende eine fiktionale Geschichte geworden ist. Aber wer unsere Familiengeschichte sehr gut kennt, findet da doch zumindest das eine oder andere als Hintergrund.
0: Und du machst dir Gedanken über politische Themen, aktuelle politische Themen. Ich habe in einem Zeitungsbericht ein Zitat von dir gefunden. Da sagst du, dass... Die meisten Konflikte dadurch entstehen, dass die Menschen viel zu wenig wissen, und zwar sowohl über ihre eigene Religion als auch über die Religion der anderen. Das fand ich sehr spannend.
1: Ich glaube, dass wir in einem, in einem Land leben, das sich auf die Fahnen schreibt, ein sehr offenes Land zu sein. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass wir in einigen Bereichen unserer Gesellschaft das nicht so erleben. Dass dieses Erlebnis, obwohl sich das einige nicht eingestehen, doch mit der religiös- und gesellschaftlichen Historie dieses Landes äh, zu tun hat. Und worauf basieren religiöse Vorurteile? Sehr häufig auf antisemitischen Vorurteilen, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben und geprägt haben. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Judentum, sondern eben auch auf den Islam.
0: Sag mal ein Beispiel.
1: Ein Beispiel wäre, dass ich gefragt werde, jetzt nicht nur bei der aktuellen Wahl in Israel, sondern auch schon bei vorherigen, ob ich denn als Jude gewählt hätte in Israel. Das klingt jetzt vielleicht nach einer lustigen Frage, weil ich ja Deutscher bin. Und warum kommt jemand auf die Idee, mich zu fragen, ob ich in Israel gewählt hätte? Ich glaube aber, dass die, der Ursprung dieser Frage nicht Unwissenheit ist, sondern eine Art von Infragestellen, ob Juden, ein Herkunftsland haben. Wie häufig haben wir schon Formulierungen gehört, dass auch in den Medien beispielsweise berichtet wurde bei einer Veranstaltung, hier haben sich wunderbar viele Menschen eingefunden aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Türkei und Juden. Und ich mich dann häufig frage, ja, Moment, aber wo kommen die Juden denn her? Sehr häufig werden nationale Zugehörigkeiten nicht mit dem jüdischen Glauben in Verbindung gebracht. Und wenn man mir die Frage stellt, ob ich in Israel gewählt habe, obwohl der oder diejenige weiß, dass ich Deutsche bin, dann denke ich mir, okay, da versucht gerade jemand, ohne es zu merken, meine Nationalität in Frage zu stellen, meine Herkunft in Frage zu stellen. Und das ist etwas, was über viele, viele Jahrhunderte Gang und Gäbe war. Juden galten sehr, sehr lange und gelten teilweise bis heute noch als staatenlos. Und das ist etwas, was mich dann persönlich Berührt, Weil ich denke, diese Frage ist vielleicht nicht antisemitisch gemeint oder in den allermeisten Fällen ganz bestimmt nicht, aber sie ist ein Beispiel, dass auf der einen Seite noch antisemitische Vorurteile immer noch vorherrschen und jetzt auf Israel bezogen, dass Israel als Land als Symbolträger genutzt wird für diesen Antisemitismus, dass er sich verlagert hat, jetzt auf Israel sich das Ganze äh, projiziert hat.
0: Du hast eben die Moslems erwähnt. Welche Rolle spielen die dabei, deiner Ansicht nach?
1: Es gibt ja die große Diskussion, ob letztendlich die Muslime in Deutschland äh, mittlerweile die, eine ähnliche Rolle einnehmen wie viele Jahrhunderte die Juden in Europa. Und wenn man hört, jetzt auch in deinem Podcast, äh, einige Auszüge aus den Reden äh, aus den 30er Jahren der Nazis, da kann man sich, was die Sprache damals angeht, sicherlich auch einiges herausziehen, was man heute wiederfindet in der Sprache der Rechtsextremen, die sich dann aber in dem Fall jetzt nicht mehr gegen die Juden, nicht vornehmlich gegen die Juden, sondern vor allem gegen Muslime richtet.
0: Es gibt aber auch die Rede andersherum, dass die Muslime den Antisemitismus nach Deutschland zurückgebracht haben.
1: Was ja bedeuten würde, dass er aus Deutschland verschwunden war. Ja, richtig. Was stimmt. natürlich eine Farce ist. Er war nie weg. Das ist eine große Lüge derjenigen, die ihn gerne unter den Tisch kehren möchten. Und ganz bestimmt haben die Muslime ihn nicht zurückgebracht. Es ist mit Sicherheit so, dass es Spannungen und auch entsprechende Vorurteile zwischen Muslimen und Juden gibt, die entsprechend auch historisch bedingt sind und über viele Jahrhunderte zurückgehen. Aber das ist kein Antisemitismus, der jetzt nach Deutschland importiert wurde und jetzt ist er plötzlich wieder da. Das ist die Lüge der Antisemiten in Deutschland, die es aber immer gegeben hat.
0: Fühlst du dich heute in Deutschland unsicherer als noch vor fünf Jahren, sage ich mal?
1: Nein, ganz klares Nein. Ich habe ganz wenige Erfahrungen selbst gemacht oder auch nur im Bekanntenkreis gehabt, bei denen ich das Gefühl habe, es hat sich etwas wirklich für mich ganz persönlich verändert. Ich weiß natürlich, dass viele andere Juden äh, anders denken. Äh, ich weiß auch, dass wir ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis im Familienkreis äh, auch diese Vorfälle natürlich diskutieren und überlegen, was vielleicht daraus irgendwann mal resultieren könnte. Aber ich persönlich fühle mich nicht unsicher. Ich nehme nur zur Kenntnis, dass die rechtsradikale Größe in Deutschland wieder sehr viel mächtiger geworden ist, als sie vor einigen Jahren noch war.
0: Ja, und so ein Anschlag wie in Halle vor nicht allzu langer mhm. Zeit, wo jemand versucht, in eine Synagoge, die voll besetzt ist, einzudringen und möglichst viele Menschen zu ermorden. Wie empfindest du das?
1: Vielleicht bin ich da ein bisschen pragmatisch, aber für mich kam das nicht überraschend. Die, dieser Gedanke, so etwas passiert nur in anderen Ländern, ist auch wieder ein Teil des Wegschiebens potenzieller Verantwortung, des Wegschiebens potenzieller Gefahren. Ich glaube, diese Gefahr hat es nicht nur in den letzten zwei Jahren, sondern auch in den letzten 20 Jahren gegeben. Die Frage ist immer, ob es dann tatsächlich passiert oder was man vielleicht dann auch äh, verhindert äh, hat ja, auf, die, auf Seiten der Polizei.
0: Die Synagoge in Halle war nicht gesichert, die mhm. jüdische Gemeinde da hatte sich zum Glück selbst diese Tür, die dem Attentäter standgehalten hat, besorgt und gekauft mit Spenden aus den USA.
1: Auch in, auch in Köln ist die Synagoge selbst gesichert durch einen eigenen Eingang, der nicht so einfach zu durchbrechen ist. Die Synagoge ist bewacht, aber trotzdem, das eine ist, ob ein Polizeiauto auf der anderen Straßenseite mit zwei Beamten steht oder ob diese Bewachung tatsächlich auch wirken kann, wenn es dann mal zu einem Anschlag käme. Also ich glaube nicht, dass die beiden Polizisten, die da im Auto sitzen würden, in irgendeiner Form eine Chance hätten. Wenn ein Katholik
0: zu Weihnachten in den Dom geht und mhm. neuerdings gibt es da ja dann auch Sicherheitsmaßnahmen, dann empfindet er schon so ein Bauchgrummeln. Huch, ist das nötig geworden, dass mein Gottesdienst bewacht wird? Für euch ist das Alltag?
1: Ja, ich kenne es nicht anders. Und ich finde es schade, dass es so sein muss. Aber auch da wieder, es überrascht mich nicht, dass es so sein muss. Wenn es mich überraschen würde, dann würde ich ja vergessen, was in diesem Land passiert ist. Deutschland an sich ist, wie ich finde, ein tolles Land. Und die Menschen können froh sein für das, was sie, was sie hier haben und können... Ähm, sich glücklich schätzen, in einem solchen Land leben zu dürfen. Ich bin der Meinung, dass es eine Verantwortung mit sich trägt. Deswegen finde ich es vielleicht gerade etwas schade ähm, unter der aktuellen politischen Situation.
0: Aus allem, was du sagst, schließe ich, dass es in deiner Familie keine
1: Verbitterung gegeben hat. Das möchte ich nicht unterschreiben. Das kann ich nicht zu 100 sagen, dass ich persönlich keine Verbitterung empfinde. Das kann ich unterschreiben weil ich auch versuche, ein positiver Mensch zu sein. Und Verbitterung würde mir den Spaß an, an vielen Dingen verderben. Das möchte ich nicht zulassen. Ich kann nicht oder würde mir nie anmaßen, zu sprechen über Menschen, die vielleicht früher äh, geboren wurden, die Nachkriegskinder sind. Schreibst du
0: irgendwann mal ein Buch über deine Großmutter?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, dass da noch ein bisschen Zeit für ins Land gehen muss, dass ich mir auch dann wirklich sehr viel Zeit nehmen muss dafür, aber es wird mit Sicherheit irgendwann passieren. Und sei es nur für mich.
0: Habt ihr auch mal vor, der Geschichte eurer Großeltern auf die Spur zu kommen? In der nächsten Podcast-Episode gebe ich euch Tipps, wohin ihr euch wenden könnt, um was rauszufinden. Und endlich kümmern wir uns dann auch um die Frage, wo in der Nähe von Köln wohl Gold versteckt sein könnte, immer noch versteckt sein könnte, von meinem eigenen Großvater damals nämlich. Zehn Podcast-Episoden von Das Mädchen aus der Severingstraße werden es beim nächsten Mal schon sein und für eine Elfte brauche ich eure Mithilfe. Manche von euch wissen ja, dass ich auch viel aufgeregte Post vom rechten Rand bekommen habe. Menschen, die mir aufzeigen wollen, dass man sich mit der NS-Zeit nicht mehr beschäftigen sollte, weil damit auch mal gut sein müsste und weil wir in Deutschland aktuell auch viel schlimmere Probleme hätten als damals. Also ich möchte gerne eine eigene Podcast-Folge gegen diese Stimmung halten. Voll mit positiven Statements, die ihr mir schickt. Ihr könnt euch selbst mit dem Handy aufnehmen. Ich bastel eure Statements dann zusammen und mache daraus eine eigene Weihnachtsfolge. Am besten fangt ihr bei den Aufnahmen damit an, dass ihr euren Namen nennt. Vorname reicht auch, wenn euch das lieber ist. Ihr könnt auch eure Stadt und euren Beruf noch dazu sagen. Und dann wüsste ich gerne, ob ihr in diesem Jahr was besonders Schönes erlebt habt. Ob ihr euch vielleicht auch bei jemandem bedanken wollt oder gute Wünsche für das nächste Jahr habt. Schickt mir eure Sprachdateien per E-Mail am besten an podcast.anette-wieners.de. Die Adresse steht auch nochmal in den Show Notes. Also bis dahin, macht's gut. Ich bin Annette Wieners.